0: Eduardo Dato 8, reservas en el 917373640 y en restaurantepristino.com. Capital Intereconomía, edición verano, porque la información económica no para, porque la actualidad sigue su ritmo, porque el ahorro y la inversión siguen siendo clave. Capital Intereconomía, desde las 7 de la mañana en Radio Intereconomía.
2: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
3: Los malos datos de PMI publicados en Europa y Estados Unidos están pesando sobre los índices. El rendimiento de los bonos, en el caso del 10 años americano, ...sigue por encima del 3%, el Bund alemán se sitúa en el 1,33%, el español en el 2,52%, y el dólar se mantiene estable, eh, aunque eh, el euro lucha por recuperar esa paridad con el billete verde, ahora la moneda única se está preciando un 0,49% frente al dólar... Mientras los mercados permanecen nerviosos antes del simposium de Jackson Hall y sobre todo el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, Pablo García, director de Divascons Alpha Value
4: hay que atacar la inflación, con lo cual se va a hablar mucho de inflación, se va a hablar de recesión pero esto es como, como, el, como cuando van a, a, a competir ¿no? y estás preparándote la pretemporada nadie va a hacer nada excepcional en un simposio eh, con sus colegas ¿no? eh, con lo cual no, no espero grandes cosas pero sí que la temática sea la misma y sobre todo que por parte de los norteamericanos y es que lo hemos visto los distintos miembros de, del comité de, abierto de la Reserva Federal que insistían en que, que esto no se ha acabado y que vamos a seguir con
3: contundencia. Pues se espera ese discurso de Powell con un Dow Jones en 32.908 puntos cayendo un 0,47%, un 0,14 es lo que se deja el índice de referencia estándar en por 500 hasta 4.132 puntos y tablas para el tecnológico Nasdaq en 12300 ...86 puntos. A esta hora cabe destacar la fuerte subida del precio del petróleo... ...más de un 4% el barril West Texas por encima de los 94 dólares. Después de que Arabia Saudí dijera que la OPEP Plus podría verse obligada... ...a reducir la producción para estabilizar un mercado volátil. El ministro de Energía Saudí, el príncipe Abdulaziz Bin Salman ha comentado en Bloomberg que la volatilidad extrema y la falta de liquidez significan que el mercado de futuros está cada vez más desconectado de los fundamentales y que la OPEP Plus puede verse obligada a reducir la producción, a bombear men, menos petróleo. El príncipe Abdulaziz, que representa al mayor productor de crudo de la Alianza Petrolera de 23 países... Dice que los precios de los futuros están distorsionados, no reflejan los fundamentales de la oferta y la demanda. Y esto puede requerir que el grupo ajuste la producción cuando se reúna el próximo mes para considerar las cuotas de producción. Mientras tanto, los envíos de crudo de Rusia aumentaron la semana pasada, recuperando casi toda la caída anterior antes de que la Unión Europea prohíba las importaciones marítimas de crudo ruso... ...que entrará en vigor en diciembre. Y mañana se cumplen seis meses de guerra... ...Rusia sigue parada en el Donbass... ...la noticia del día sigue siendo el atentado... ...contra la hija de un filósofo ruso... ...muy cercano a Putin... ...Rusia acusa a la inteligencia ucraniana... ...ya dan un nombre propio... ...y Ucrania niega la mayor... ...y alegan que el Kremlin... Hace propaganda. La tensión alrededor de la central nuclear de Zaporilla se mantiene mientras Rusia se compromete a no poner en peligro la misión de la agencia de energía nuclear en la zona. Y mañana es el día de la independencia de Ucrania, una fecha por la que Kiev teme un aumento de los ataques. Pedro Fontaneda, buenas tardes de nuevo.
5: Muy buenas tardes de nuevo.
0: Diario de una guerra.
5: De hecho, el eh, líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha advertido de que Rusia podría hacer algo cruel durante este día de celebración ucraniana, el de mañana, el día de la independencia. El presidente ucraniano ha pedido fuerza a sus conciudadanos para mañana.
0: Si
6: nos atacan, recibirán una respuesta,
5: una respuesta contundente. Añadido, una de las tareas de Vladimir Putin es la humillación a través de la desesperación, el miedo y los conflictos. El ataque de ayer, que terminó con la vida de Daria Dujina, hija de un filósofo nacionalista ruso especialmente ligado a Putin, está empujando al líder ruso a cambiar de estrategia. Muchos en el país... Estarían pidiendo al Kremlin un bombardeo directo sobre la capital ucraniana, sobre Kiev y terminar también descabezar, dicen algunos, el gobierno de Volodymyr Zelensky. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha advertido de que no habrá piedad con los organizadores del asesinato de Daría Dujina. Considero que fue un crimen bárbaro para el que no puede haber ningún perdón Espero que la investigación concluya pronto y como resultado, por supuesto No puede haber ningún tipo de piedad con los organizadores Los que lo encargaron y con los autores En cuanto a términos económicos, Ucrania, Ucrania espera un mínimo de 12.000 millones de euros en ayuda adicional Antes de final de año, adicional, no lo que tiene hasta ahora Porque según Kiev... Gracias a los 14.000 millones de euros obtenidos desde la invasión hace casi seis meses, el país ha logrado mantener su estabilidad financiera, pero ha recordado que casi un 40% del presupuesto nacional, alrededor de 11.500 millones de euros, ha tenido que dedicarse íntegramente al gasto militar, sobre todo a pagar a los soldados. Se ha subastado, en otras eh, noticias económicas, se ha subastado hoy en Gibraltar un superyate de 75 millones de dólares vinculado a un multimillonario de la siderurgia ruso sancionado. Se trata de la primera venta de este tipo desde el, desde el comienzo de la guerra de Ucrania. Ucrania pretende comprar carros de combate modernos a países de la Unión Europea, entre los que se encuentra España. Lo ha explicado hace un poco más de una hora la ministra de Defensa, Margarita Robles. El objetivo, sustituir los tanques desfasados y alejados de los estándares de la OTAN para seguir haciendo frente a las tropas rusas en una guerra que los servicios de inteligencia europeos prevén larga, dura y muy cruel. En cuanto a las sanciones económicas a Rusia, hemos hablado hoy con Guillermo Santos, socio de iCapital. E
4: Básicamente, además de materias primas energéticas, son las materias primas agrícolas, ¿no? Pero rusas y por supuesto también, en buena medida, especialmente el trigo y el cereal, eh, procedentes de Ucrania, ¿no? cuyas exportaciones, las ucranianas, en parte están supeditadas a la facilidad eh, de Rusia, por, por parte de Rusia, de que esas exportaciones se lleven a cabo sin eh, disparar un misil eh, contra un barco que parta de un puerto ucraniano lleno de, de trigo
5: Y también le hemos preguntado por esos datos que facilitó ayer el representante de la Unión Europea en el exterior, Josep Borrell cuando afirmó que el ritmo actual de las reservas de gas en la Unión Europea Van bien, matizando que el, corte del, el, que el corte del grifo pondría las cosas más difíciles, pero que por el momento varios países ya estarían con unas reservas al 70%, otros como España al
6: 80%. De momento vamos muy bien, estamos por encima del calendario previsto, estamos ya con niveles de stocks que superan el 70%, llegando casi al 80% en algunos países, los... Suministros de gas natural liqueficado continúan llegando a buen ritmo. España, que tiene el 40% de la capacidad de almacenamiento de toda Europa, está al
5: 80%. O sea, el proceso está bien. Está bien, según borrei Como decíamos, hemos preguntado a Guillermo Santos, socio de capital por qué llevamos tantas semanas escuchando la necesidad de ahorrar en gas u otros productos energéticos y que de pronto... Eh, unos pocos días las reservas europeas están tambollantes.
4: Vamos a decir, controles estadísticos de esta materia pues son bastante, como mínimo, bastante débiles, incluso a veces dudosos, eh, y hay que estar un poco a lo que cada país va declarando. En el caso. ...que nos ha asombrado es el de Alemania... ...que comentaba que estaba, tenía eh, esto caos... Eh, ...en torno al 90% de sus necesidades de gas... Ah, ...cosa pues, profundamente, eh, vamos a decir, asombrosa diría... ...porque no, no cubica con el discurso de los meses eh, precedentes.
5: Mañana ampliaremos este tema... ...también nos centraremos en la respuesta rusa... ...la muerte de Dujina esa joven de 30 años... ...y al Día de la Independencia de Ucrania.
3: Los precios del gas han vuelto a dispararse en las últimas horas por el nuevo cierre del gasoducto Nord Stream 1 decretado por Rusia. Un cierre que, en principio, va a ser de tres días. Va a comenzar el próximo 31 de agosto. Se teme que se pueda prolongar ese cierre. También suben los precios del gasa por los daños que se han producido en un oleoducto en Kazajistán. Esto junto al precio de la luz, la falta de agua y ahora el posible recorte de producción de la Op+ está creando la tormenta perfecta en Europa. Ana Ruiz, buenas tardes de nuevo.
7: Se ha tocado su máximo desde marzo, cuando se alcanzó un récord histórico de 335 euros por megavatio hora, tras subir un 19% ante la decisión de Moscú de volver a cortar el grifo por unos días a Europa. La última vez que se cerró el gasoducto ubicado en Alemania por mantenimiento, los rusos restablecieron el flujo de gas, pero por debajo del nivel que mantenían hasta ese momento. De hecho, ahora el Nord Stream 1 solo funciona al 20% de su capacidad, tras los recortes que ha ido cometiendo Rusia esgrimiendo diversas excusas, cuando en realidad es su respuesta a las sanciones impuestas por la Unión Europea, tras la invasión de Ucrania, Josep Borrell, alto representante para la política exterior de la Unión Europea.
6: Primero, acumular reservas. Y segundo, ahorrar. Disminuir nuestros niveles de consumo que también es una forma de acumular reservas. De Rusia nos está llegando solo el 20% de la capacidad normal de transporte. Hay que aprovechar ese 20% por si acaso vienen maldadas.
7: De hecho, se teme un cierre total y los precios al por mayor del gas... El contrato para el primer mes en el centro holandés, TTF Referencia Europea para el Comercio del Gas Natural, no han dejado de subir. Este lunes llegaron a alcanzar casi 290 euros por megavatio hora. Selló un nuevo máximo histórico al cierre de los mercados bursátiles europeos en los 278 euros, pero este martes ya ha superado los 295. Guillermo Santos, socio de Capital.
4: Si el stock de gas es alto, pues pues bienvenido. ¿no? Hay una realidad que ahora mismo Alemania no puede, sobre todo su tejido industrial, eh, no puede eh, ser independiente del gas ruso. De hecho, si Rusia cortara de verdad en, en su gasoducto y la provisión de gas, especialmente digo, hacia países como Alemania, eh, la. Posible, bastante posible recesión europea, no sería una recesión, sería probablemente una depresión ¿eh? con una caída de la economía fortísima.
7: El anuncio del cierre temporal del gasoducto Nord Stream 1 se produce en un momento en el que los gobiernos europeos se están apresurando a llenar las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas natural en un intento de tener suficiente combustible para mantener los hogares calientes durante los próximos meses de cara al invierno que ya se torna complicado. Rafael Ojeda, Fortitfans
8: puede ser verdaderamente complicado, aún más si tenemos que tener en cuenta que a la vuelta del verano, cuando llegue el otoño, existe una enorme posibilidad con el tiempo que tenemos eh, loco, pues que tengamos un otoño complicado y que probablemente para la campaña navideña podamos incluso pasar bastante frío. Tenemos que considerar esa opción y, por tanto, eh, el precio del, del gas pues no, va, no va a bajar. Si a esto unimos la reticencia que tiene Francia a, a que el canuto de, de Argelia pase por, por España y Portugal para alimentar de gas al resto de, de Europa como alternativa al gas en ruso, pues también es bastante complicado.
7: La realidad es que Europa se encuentra en una situación crítica cuando falta poco más de un mes para el inicio oficial de la temporada de calefacción de invierno. De hecho, el primer ministro belga ya ha lanzado una de las advertencias hasta ahora más graves al apuntar que el viejo continente podría enfrentarse no solo a uno, sino hasta diez inviernos complicados si la situación no se resuelve a tiempo.
6: Hemos ya reducido a la mitad la dependencia de Europa del gas ruso, antes de la guerra dependíamos de un 40%, ahora debemos estar en torno al 20%. Obviamente, reducir este 20% adicional es difícil, y por eso hemos de hacer esas dos cosas. Prepararnos reduciendo el consumo, todo el mundo, de todas las maneras posibles, en cada acto de la vida cotidiana, ahorrar gas, ahorrar energía y luego acumular reservas para cuando el invierno llegue y habrá usos del gas en los que el gas no tendrá un sustituto.
7: Y lo mismo ocurre con la luz. Hoy hemos conocido datos de Reino Unido. Según varias consultoras, el coste medio de la factura mensual de la luz para una familia británica alcanzará las 300 libras en el mes de octubre, unos 350 euros al mes. Una crisis energética que además está hundiendo la libra esterlina hasta el nivel más bajo desde marzo de 2020. A esto se une el informe que City que espera que la inflación en Reino Unido supere el 18% a finales de este mismo año, algo insostenible sin duda para la población.
8: El coste energético del gas puede incrementarse de una manera sustancial y esto puede elevar de una manera muy significativa la inflación. Por tanto, si en estos momentos estamos considerando que la inflación ha tocado techo, no es cierto. Alemania ya apunta que a la vuelta del verano pueden romper la barrera del 10% y por tanto eso significa que el resto de Europa, pues también los datos que ha marcado no son del todo correctos y por tanto España y otros estados como Italia pueden estar muy por encima del 10% de inflación y esto genera un enorme conflicto social a la vuelta del verano, a mí da cuenta que ya empezamos a ver problemas de segunda vuelta, como que las subidas de los tipos de interés están elevando el coste de las hipotecas y, por tanto, subidas de hipotecas, subida del coste de la, de la vida sin subida de salarios, pues genera mucho conflicto social.
7: Y por si faltaba algún ingrediente, el ministro de Energía de Arabia Saudí ha asegurado que la volatilidad extrema y la falta de liquidez hacen que el mercado de futuros de petróleo se aleje cada vez más de los fundamentales de la oferta y la demanda, lo que puede acabar, dice, provocando que la OPEP Plus se vea obligada a recortar la producción. Javier García, de Velaria Inversores.
4: Si el gas, un no un, problemas a nivel económico.
9: A nivel financiero, desde nuestro punto de vista, los precios del gas natural ya están cotizando esa posibilidad por lo que ahora mismo eh, tener gas natural en cartera mm, cobra cierto peligro a los precios en los que está ahora mismo. ¿no? Entonces, bueno, eh, la
3: situación es compleja.
7: La elevada demanda de energía derivada de las altas temperaturas que se registrarán en Europa las próximas semanas, así como las limitaciones en los envíos de carbón debido a los bajos niveles de agua en las vías navegables interiores y la paralización de la producción hidráulica podría aumentar la demanda de gas para la generación de energía, la tormenta perfecta que está agravando la crisis en Europa.
0: Mercados en directo
3: El IBEX 35 es hoy el índice más castigado entre las bolsas europeas. Los malos datos de PMI, manufacturero y servicios, tanto como compuesto, que se han publicado hoy, están pesando en el ánimo inversor. A falta de algo más de media de unos 20 minutos, algo menos de unos 20 minutos para cerrar la sesión, tenemos... Al IBEX 35 en los 8.216 puntos se está cediendo un 0,82%. Esos PMI peores de lo previsto y es lo que ha marcado la jornada, según Javier García, director de Velaria Inversiones.
9: Dado que la inflación en Estados Unidos pues, se ha acercado al 10%, en Europa prácticamente igual y los años han aumentado, pues, lo que estamos viendo son datos de PMI malos. Y lo peor es que no creemos que a corto plazo esto vaya a mejorar. Lo normal es que veamos un pequeño boteo bajista y poco a poco, a medida que las políticas monetarias vayan mejorando, pues iremos viendo una mejora. Mientras tanto, simplemente cabe esperar y ver cómo evoluciona la, la, la economía y las políticas monetarias que ahora mismo son clave.
3: Ya está por aquí Marc Rives, cofundador de Black Bear. Hoy nuestros escuchantes del consultorio de cierre de mercado van a poder contar con su expertise Para cualquier duda que tengan sobre sus inversiones para ello, pueden llamar a nuestros teléfonos. Tomen nota.
0: 91 533 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y whatsapp
2: el suelo se mueve bajo nuestros pies y parece
0: que no hay otra salida de lunes a jueves consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados ya sabes que la inteligencia artificial te busca la ruta más rápida
5: calculando ruta
0: te propone música en base a tus gustos e incluso te aspira a la casa cuando no estás. ¿Pero sabías que ahora también puede recomendarte la mejor inversión? El nuevo asesor digital inteligente de Renta4 combina la inteligencia artificial con la experiencia de nuestros gestores para crear una cartera de fondos más sólida y personalizada. Entra en r4.com y descúbrelo. Renta4 Banco. ¿Quieres más? Cierre de mercados. Ahorro, inversión y mucho más.
10: Cada verano a estas alturas, este año volvemos a lamentarnos por la devastación que están causando los incendios en toda la geografía española. Desde enero se han quemado más de 180.000 hectáreas, casi siete veces más que la media histórica. Todavía es pronto para hacer balance del año, pero hoy queremos tratar de responder a una pregunta. ¿Se puede calcular el impacto económico que provocan los incendios? Hace poco, el valor de los bosques para el ocio y el recreo de los seres humanos, la belleza paisajística o la fijación de carbono, la capacidad que tiene un bosque para transformar CO2 en materia orgánica, no se habían tenido en cuenta a la hora de medir el impacto económico de un incendio forestal. Ahora existen métodos, pero es un cálculo muy complejo porque esta cuantificación solo está ligada al capital natural y los métodos están en proceso de desarrollo. Lo que está claro es que el foco se está orientando a la economía de lo intangible. Begoña Casas es profesora de Economía y Empresa de la Universidad Europea de Madrid.
1: En la actualidad, no solamente en esta cuestión de los incendios, sino en general, nos estamos encontrando en una economía de lo intangible. Es decir, nuestra economía se está moviendo hacia un entorno en el cual cada vez todo... Eh, tiene una naturaleza de mayor intangibilidad, con lo cual, que es lo que ocurre, una mayor dificultad de medir, porque lo intangible es mucho más complicado de medir. Eh, en este sentido, todos los factores, por ejemplo, pues esa, esa pérdida de bienestar de las personas, esa pérdida de bienestar por la pérdida de naturaleza, eh, los daños ecológicos también que, produce, eh, que está produciendo el hecho de los incendios, serían también eh, daños de naturaleza más intangible en cuanto a que no es inmediatamente perceptible por los sentidos.
10: La evaluación de los impactos de los incendios forestales normalmente tiende a subestimar la pérdida económica, ya que solo tiene en cuenta la pérdida de los denominados recursos tangibles, los que se pueden comprar y vender madera, pasto, frutos e incluso la caza. Sin embargo, gracias a investigaciones sobre economía ambiental, también se está empezando a valorar los recursos intangibles de los bosques, los que no están involucrados en el mercado tradicional de compra y venta.
1: Es una estimación bastante, bastante complicada de realizar, puesto que está ligada a lo que sería al capital natural. Se puede, se puede, existen métodos, se puede realizar una, una aproximación, pero realmente es un cálculo bastante complejo porque está ligado al capital actual. que es lo que ocurre, que el capital natural es importantísimo porque sí. es, el, es sobre el cual se sustentan las demás formas de capital, por ejemplo, pensamos en el financiero, el capital humano, etc., pero realmente eh, tampoco, eh, o sea, hay que desarrollar todavía los métodos de medición de este... De este
10: capital natural Poco a poco se empiezan a conocer algunos métodos de medición, como el que el Banco Mundial ha puesto en marcha. También hay una consultora que asesora a la Unión Europea en materia de biodiversidad, que se encarga de hacer mediciones. En cualquier caso, nos cuenta la profesora Casas que a la hora de determinar una indemnización, teniendo en cuenta el propio concepto jurídico de la misma, hay que considerar daño emergente y lucro cesante, lo que hemos perdido y lo que hemos dejado de ganar.
1: Entonces, ahí tendríamos que ir metiendo toda una serie de conceptos, por ejemplo, los ecosistemas destruidos, la biodiversidad destruida, el aire contaminado, el terreno quemado, las pérdidas, por ejemplo, en terrenos agrícolas forestales, las pérdidas de ganados, de aves o especies, las pérdidas humanas, por supuestísimo, los daños materiales, por ejemplo, pensemos no solo en el monte, sino también en viviendas, urbanizaciones, viviendas, etcétera, los daños ecológicos y también la pérdida de bienestar, para los seres humanos eh, que no van a poder utilizar esta naturaleza destruida.
10: ¿no? Yendo de lo general a lo más concreto, Ángel Algarra, jefe del Departamento de Tasaciones Agrícolas de Agroseguro, nos explica cómo se lleva a cabo la evaluación básica de daños en un incendio agrícola o forestal.
9: Si es un cultivo herbáceo, que es anual, pues se indemniza por la producción que se ha quemado, que es la que era de este año. Por ejemplo, ahora se quema una parcela de trigo, pues se indemniza el trigo. Pero ya es diferente si es un cultivo forestal, por ejemplo, un frutal o un olivar. Porque ahí, aparte de la producción, aparte, por ejemplo, en un olivo, aparte de las aceitunas del año, pues se pierde el árbol. Entonces ahí, según la producción asegurada, el sistema de seguros funciona, que se, se paga hasta tres y cuatro veces la producción para compensar el árbol. Se apagaría luego gastos de limpieza, la corta, el triturado y el tronchado de las ramas, eh, habría que cerrar los pies y luego se ayudaría a poner los plantones y a protectores energéticos por los animales que no se coman el plantón recién puesto y, y verde, ¿no?
10: Algarra reconoce que el valor intangible de un cultivo, terreno agrícola o bosque de momento no se puede asegurar.
9: Realmente cuando se quema un árbol, a lo mejor un olivo, que a veces son centenarios, hay un valor intangible que es muy difícil de cuantificar y que no está asegurado, ¿no? Nosotros al final todo lo referimos a la producción que ese olivo me iba a dar. Y no vamos a pagar de un año, le pagamos más años porque es una pérdida mayor.
10: Pone el acento en una especie de excepción, una tipología de seguro que cubre las colmenas de abejas, lo más parecido a una cobertura intangible. Sí
9: si aseguramos en una línea de pecuario, seguro de seguro pecuario, si, analiza, si aseguramos las colmenas de abejas, que también se queman en un incendio en un, en un monte, y eso pues... ...evidentemente si se quema en una zona todas las colmenas... ...pues va a afectar a la floración y a la biodiversidad, digamos... ...pero la única manera que tenemos de cuantificar esto es ir luego... ...porque hay que ir y comprobar que las colmenas se han quemado... ...porque las colmenas sabes tú que se mueven de un sitio a otro... Según las floraciones... ...pero es lo más cercano que me parece a mí ahora para la biodiversidad.
10: Volviendo a mirar al futuro, a lo que debe cambiarse... ...y trabajar en esa dirección... ...Begoña Casas pide inversión e innovación para no tener que volver a lamentar año tras año estas pérdidas, tanto tangibles como intangibles.
1: Lo que también todos creo que estamos experimentando es que los medios con los que contamos son insuficientes eh, para atajar una situación eh, tan grave como los incendios que nos están ahora mismo, que están arrasando España, que alcanzan ya más de 25.000 hectáreas. Es decir, que nos damos cuenta que es una sociedad muy desarrollada donde la tecnología, todos los medios que tenemos son muy avanzados, pero los medios de lucha contra el fuego. Eh, necesitamos que sean mayores. Es decir, esto supone políticas de inversión, destinar partidas presupuestarias, inversión, la, los últimos medios de la última tecnología a esta lucha contra, contra el fuego, que es, es importantísima. Y también yo señalaría políticas de innovación, es decir, que tenemos que ponernos ya a investigar medios que nos permitan desarrollar, por ejemplo, mecanismos
10: de detección temprana, de, de, de aviso, en esta dirección, un grupo de investigación de la Universidad de Córdoba trabaja en una herramienta visual para determinar el comportamiento de un incendio en un terreno y medir las pérdidas económicas que provoca de una forma más precisa evaluando recursos tangibles y también intangibles. Es el programa visual SEBEIF en el que llevan trabajando desde hace unos años. Cada una de las variables y ecuaciones que se incorporan a la herramienta ...para evaluar el impacto económico... ...están respaldadas... ...por una investigación científica... ...datos... ...para luchar contra los incendios.
2: Si mantienes la cabeza en su sitio... ...cuando a tu alrededor... ...todos la pierden... ...si crees en ti mismo... ...cuando otros dudan... ...el mundo del trading es tuyo... ...Trading 24 horas... ...un sinfín de oportunidades... ...cuando ves la oportunidad... Y G. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
0: La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
3: Pues ya saben, esos son los números de teléfono a los que pueden llamar para plantear todas sus dudas, todas sus consultas. Y además van a contar con un analista de excepción, a Mar Ribes, cofundador de BlackBerry, que ya está aquí en nuestros estudios. ¿Qué tal, Marc? Muy bien. Muchas gracias. Creo que no ha apartado la vista de las pantallas en todo el verano. <risa> en los últimos 30 años, te diría. ¿eh? Bueno, o sea que... bueno, hay que tomarse un descanso de vez en cuando. De todas maneras, pues eh, esa esa actividad tuya pues eh, nos va a servir para para explicar un poco qué es qué es lo que ha pasado durante este mes de agosto uh -huh. y qué se espera ¿no? Eh, para las próximas uh, semanas, para los próximos uh, meses. Porque después del rally ese veraniego, hemos visto cómo se ha desinflado ¿no? como un soufflé y ahora todo son expectativas. Esta semana uh, Jackson Hole y uh -huh. ese duro invierno ¿no? que, que se, uh -huh. presenta se presenta con la subida sí. del gas que prácticamente a diario pues, tiene a los inversores atenazados, ¿no?
11: Sí, 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 sí. Bueno, la verdad que estamos en una época convulsa, eso lo sabemos. Hemos venido hablando desde el otoño pasado de un fallo en la amplitud del mercado, de esas divergencias que vivíamos en, en los sectores americanos, de esa gran sobrecompra en las compañías que abanderan esa burbuja de la disrupción. Y hemos visto el, el la guerra de Ucrania que rompe soportes Luego el rebote y luego la recaída, que ahí sí el mercado es cuando nos dice ahí hey, estamos bajistas. ¿no? Lo que hemos visto ahora es un proceso de rebote con varias semanas de proceso de consolidación que el mercado pues, ha consolidado. Todos esperábamos ese rebote que no llegaba y esa figura triangular que es muy peligrosa, que solo llevaba a corregir el mercado un tercio de la caída previa con mucha debilidad... Eh, pues se ha convertido hoy en un agosto fantástico, ¿no? de gran rebote uh -huh. al calor de datos importantes, sobre todo la bajada de la inflación después del terrible dato del PIB, vamos a ver ahora si tiene continuidad, y, y ese cambio un poco más dovish de, de la Fed que veremos ahora en Jackson Hole. Si... Uh -huh si eso continúa o no, con los datos que hemos visto, y también las actas de la, del Banco Central Europeo. Pero bueno, el mercado ha rebotado, ha generado alivia de esperanza a los inversores, han visto que ha pasado la tormenta, pero la tormenta sigue ahí, los nubos, los nubes, las nubes están ahí todavía. ¿no? Eh, y bueno, vamos a ver lo que, lo que pasa. Nosotros pensamos que esto es el rebote, es el mercado bajista, y sí que es cierto que hay dos cosas positivas. Una, que el, ahora el fallo de amplitud empieza a ser por abajo, es decir, lo que veíamos en otoño pasado empezamos a verlo ahora tímidamente, es cierto. Estamos viendo como utilities, como eh, sector oil and gas, como las compañías industriales eh, y las farmacéuticas están cambiando la tendencia. Más que nada por el fuerte rebote que ha ido más allá de los dos tercios recuperando el proceso lateral. Esto es el primer indicio. Y el segundo es que el mercado bajista, el Nasdaq, ha corregido un 35% y, las, y la burbuja de la disrupción ha caído un 80%, que son, digamos, los requisitos mínimos para decir que una burbuja pues, ha saneado ese 80% y un 35%, que es la media que cae en el mercado bajista. ¿Que puede caer más? Sí, pero que estamos viendo indicios para que en los próximos meses veamos una recaída. Y luego si no se hacen nuevos mínimos, un patrón de verdad de cambio de tendencia también. Y nosotros hemos cambiado el plan operativo. No hemos comprado arriba en el rebote, hemos hecho operativa táctica abajo, hemos vendido en el rebote y ahora hemos buscado cortos pero tácticos. ¿Por qué? Porque el escenario pasa de continuación bajista a recaída básicamente es un patrón técnico de cambio de tendencia. No, no, no vamos a comprar en los máximos. El mercado siempre corrige, pero es cierto que los indicios de fuerza de mercado con las noticias nos hacen ser cautos. Si el mercado cae con fuerza, estamos cortos a corto plazo, pues fantástico. Pero si el mercado cae muy poquito, tendremos tiempo de deshacer posiciones uh -huh. y luego sí entrar con decisión. Creo que
3: estamos en momentos clave.
11: IG
0: patrocina el cierre del IBEX.
3: Pues ese cierre del IBEX ha quedado en los 8.226 puntos, la caída ha sido del 0,71%, comparado al resto de índices europeos, el selectivo español ha sido el más castigado de todos, caídas moderadas para el DAX de Frankfurt, que ayer sí que fue el más castigado, del 0,20% en el índice germano, del 0,26% para el K 40%. Parisino se salva eh, la bolsa de Milán con una subida del 1%. En cuanto a los valores eh, del IBEX eh, que más se eh, han movido, los eh, principales perdedores han sido Celnex eh, y Grifols, con caídas en ambos casos superiores al 3%, mientras eh, que se han salvado una docena de valores, eh, los más alcistas eh, Acerinox, Repsol y ArcelorMittal, en los tres casos, con subidas superiores al
0: 6%. IG ha patrocinado el cierre del IBEX.
2: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG.
3: Seguimos aquí en el consultorio de cierre de mercados con Marc Rives, cofundador de Black Bear. Ya hemos dado ese cierre. Marc, antes de dar paso a la primera consulta, eh, brevemente, de una manera así si escueta, ¿soportes y resistencias para el IBEX?
11: Bueno, la verdad es que la reacción que hemos tenido de, de, todos, los, de todos los índices, ¿no?, desde la zona de soportes, y esa corrección que hemos visto del, del mercado nos deja ahora justo en el IBEX, en una zona de soporte, en esa zona de do, aproximadamente 8.200 puntos. Ese es un nivel que, digamos, que admitiría el pullback para seguir subiendo, pero también es cierto que la agresividad de la caída, pues bueno, ese es un mercado que se caracteriza por eso, por gran volatilidad y hacerlo todo muy rápido. no Entonces estamos en zona de soporte, la resistencia 8.539, tampoco le daría mucha trascendencia eh, a estos niveles, el nivel importante pues está en perder los 7.800 que marcaría mínimo decreciente continuidad de la tendencia bajista, pero claro, operativamente poco nos aporta este soporte, no con lo cual vamos a esperar que la zona actual actúe de soporte, si no, el riesgo de recaída pues, se amplía claramente.
3: Bueno, vamos ya con esas uh, consultas. Recuerden los números de teléfono, 91533185191. 533 18 51 también pueden enviarnos eh, notas de texto o de voz a nuestro WhatsApp 609 22 47 16 609 22 47 16 la primera consulta nos la envía Baldomero dice buenas tardes me puede analizar Viscofan Viscofan, eh, vamos con ella eh, Mark, uh -huh. bueno la verdad que es una compañía
11: muy lateral no es una compañía que podamos tomar posiciones porque bueno pues desde el 2020 se está sujetando entre la zona de los 56 y los 64 euros pierde esta zona de soporte en noviembre del año pasado y va a buscar la zona del 49 ahora recupera la parte alta de ese rango que antes era soporte y ahora resistencia y pensar que va a superar ese nivel es complicado y pensar que vaya más allá de los 61, pues también, ¿no? Puede pasar de todo, pero está en una situación más para deshacer posición, si estaba dentro y no vendió, que para tomarla. Desde luego la recomendación en este momento
3: es venta. <risa> Primera llamada, José, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Felicidades por el programa.
3: Muchas gracias, José. coméntenos.
4: Tengo Repsol en cartera, eh, estoy en plusvalías y, bueno, no sé cuándo soltarlo porque con esta incertidumbre es difícil. Uh -huh. eh, que, ¿Cómo lo ve? El, el, el...
3: Sí, enseguida le contesta Mar Ribes. Repsol ha sido uno de los valores más alcistas del IBEX hoy, eh, sobre todo al calor de ese repunte del precio del petróleo, ¿no? Vamos a ver... Eh, el barril de crudo Brent eh, está disparado más de un 3% en los 93,26 dólares. Bueno, Marc, sí. vamos con la petrolera española.
11: Sí, bien, mantener ahí claramente, no tenga miedo las plusvalias. Cuando las, la tendencia funciona, pues hay que aguantarla. Es cierto que es normal que tenga cierta tensión. Eh, intuyo que ha comprado por debajo de los 12 euros... Por lo tanto, bueno, eh, es normal que después de ver los 16, pues lo que decía el oyente, ¿no?, lo, se le entiende rápidamente. Pero ese es el mercado, el mercado va así, o sea, va muy rápido, muy, muy, los rangos de corrección son muy amplios, de un 61%, eh, no da tiempo a nada, ¿no? Aquí es tomar decisión, entrar y tamaños de posición reducido, lo importante es posicionarte en sentido táctico, quiere decir a muy corto plazo buscando el movimiento actual y luego proteger el capital con mucha liquidez cuando el mercado de pautas de cambio mmm, podremos comprar muy bien porque hay valores ya muy baratos pero en este sentido pues claro, hay que tener un sistema, hay que tener un plan el stop lo tienen en 11,75 por lo tanto, si vienes más allá de los 9 euros puedes poner este nivel y cuando el precio pues haga una pauta de distribución nos sacas, Pare puedes parecer ex excesivo porque el precio, claro, se ha levantado mucho y rebota. Yo creo que este es un rebote para acercarse a los máximos y finiquitar el movimiento alcista, pero es un brindis al sol lo que puede pasar con el petróleo, Rusia, la guerra de Ucrania y el invierno, porque ojalá eh, se acabe esta absurda guerra y el precio de la energía se contenga y que Putin lo utilice como una arma para eh, tener menos sanciones de negociación. Pero si no es así, podemos tener... ¿no? Entonces, yo mantendría y pondría un stop en, en 12 euros a pesar que le podía dar mucho beneficio al mercado. Si no quiere darle tanto beneficio al mercado, pues entonces yo me pondría un stop en el mínimo semanal, 13, y seguir de cerca la posición para vender en, en el agotamiento del movimiento actual.
3: Bueno, José, este oyente nos decía ¿no? qué hacer ¿no? ante esta gran incertidumbre eh, los, que enfrentan los mercados. Supongo que recibís muchas demandas eh, para poder ampliar conocimientos a través eh, de vuestros eh, cursos. Sí. Eh, en BlackBerry, ¿tenéis algún calendario programado? Sí, la verdad es que
11: tenemos, nos piden mucho el asesoramiento de carteras de bolsa, que es una cosa que hacemos muy bien y que creo que hay... O sea, no, no se lleva mucho, ¿no? Hay carteras de fondos y tal. Y en el tema de, de los cursos, pues justo ahora estamos empezando la convocatoria de septiembre, hay plazas limitadas y, a, y lo que hacemos es básicamente compartir la, la operativa, las experiencias operativas con un tutor personalizado y la verdad es que se aprende
3: mucho. ¿eh? Uh -huh. O sea que abierto a todos si quieren. En unos minutos uh, volvemos con más consultas.
0: del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto. Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus siete amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a una de la madrugada ininterrumpidamente. Infantil, Gran Parking, Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
2: El Consultorio de Cierre de Mercados.
3: Buenas tardes, ¿me podría aconsejar dos valores del IBEX para abrir cortos y si es este el momento? Muchas gracias, esta es la consulta que nos acaba de entrar a través de, de nuestro WhatsApp 609-2247-16 y recordarles que seguimos con Marc Rives, cofundador de BlackBerry. Marc, para este oyente ¿qué le podemos recomendar bueno yo le diría que se espere la pizarra así aprovechamos y le comentamos un par de,
11: de opciones bajistas y si es momento de abrir corto sí, con moderación no, no sabemos nunca lo que puede pasar pero ya que estamos en esa fase de rebote y giro y la tendencia
3: es bajista pues es el momento de hacerlo vamos con la siguiente llamada Jesús buenas tardes
4: Buenas tardes. Mire, para el señor Marribe, muchas gracias por llamarme. Eh, me puse corto en el... Voy a preguntar por Inditex, pero antes le quiero hacer otro comentario. Eh, me puse corto el día 12 en el IBEX con un ETF inverso y de 8.500 el día 12 de agosto y la acabo de vender hace media hora en 8.225, me he llevado 550 puntos, vamos, no ha salido mal. Pero quería saber si he hecho bien o he hecho mal, a lo mejor me he confundido. Pero vamos, la pregunta que es la que me, más me interesa ahora mismo, que es donde he invertido, es en Inditex, que acabo de comprar en 23.54. He comprado en 23.54, creo que ha sido sí, 23.54 o 23.55. Eh, deme niveles de soporte y resistencia, no sé si he hecho bien o mal. Venga, vamos. Nada más y buenas tardes. ¿eh? Muchas gracias.
3: Gracias, Jesús. A ver,
11: no, no es hacerlo bien o mal si sube o baja el mercado. A veces lo hacemos bien y, y cortamos la pérdida. De hecho, la, muchas veces. ¿no? Entonces, la cuestión es que está apostando en una posición larga. y lo que, De lo que tenemos que hablar es de los stops. Yo no sé lo que va a pasar en el mercado. A lo mejor el mercado está corrigiendo para girar o a lo mejor el mercado vuelve a la tendencia. Lo que sí sé es que si actuamos a largo plazo siempre en sentido de la tendencia, tendremos la estadística a favor. Y si cada vez que vemos un rebote pensamos que se ha acabado una tendencia, o al revés, pues iremos contra tendencia y seguro nos irá mal, ¿no? Paso cambiado. Entonces, stop en Inditex, 19,74. Nosotros vamos a buscar algunas posiciones cortas, 50% liquidez. He dicho antes que hemos visto algo positivo, incipiente vamos a ver qué pasa yo hubiese esperado sin duda un poquito más a comprar pero bueno ya que lo ha hecho stop en 21.60 si salta Dios y si no pues mira todo eso que se lleva
3: y otra consulta antes de la pizarra soportes y resistencias del Ecnor como la ven para entrar bien es un valor que nos gusta lo hemos
11: recomendado muchas veces nos sigue gustando es una compañía muy barata está a precios muy atractivos técnicamente ha perdido ese, esa euforia de momento, eh, que fue una pena que no tuviese continuidad, bueno, volvemos ahí. Negocio de concesiones, negocio de ingeniería, ambos por separado valen 11 euros más o menos por acción y cotizan 11 euros, lo cual es una compañía segura, aunque en esto de la bolsa de seguro no hay nada, pero es una compañía que, sin duda, creo que hay que mantener y, de hecho, por eso nosotros la tenemos. La pizarra.
3: Bueno, estamos atentos, somos a todo oídos, a marca para esa recomendación, también para ese oyente que pedía ponerse corto en dos valores. Tenemos papel y boli. Pues venga, tú
11: sabes que lo más importante del trading no es lo que voy a decir ahora, sino... El 60% está en el coco y el 30% en la gestión monetaria. Y la gestión monetaria, si la hacemos bien, nos permite controlar el coco. Digo esto porque a veces decimos una recomendación y es como vamos a vender todo, cuidado. Lo más importante es 50% liquidez, posiciones muy pequeñitas, pero es cierto que el mercado puede extremar la caída. Si cae, acompañaremos con más. En este nivel, vender en corto Santander... Y ArcelorMittal, por ejemplo, las dos tienen pauta de rebote y giro y la subida de hoy en ArcelorMittal especialmente nos dejaba buenos precios de entrada.
5: Uh -huh.
3: Bueno, tenemos eh, tiempo todavía para responder a una consulta. Eh, Alejandro, desde Cantabria, eh, dice, ¿podría hacer el señor Rives un pequeño resumen estratégico de los índices americanos? Bueno, es muy
11: fácil, lo hemos comentado antes. El, a nivel sectorial, el Nasdaq rebota dos tercios, que es el, el, lo máximo que admite un rebote, si no, no es un rebote, es un impulso que deja al mercado en zona lateral y de incertidumbre, al menos a nivel técnico. Y el Dow Jones rompe el dos tercios, marca divergencia. Y luego vemos en la amplitud del mercado otra gran divergencia sectorial en cuanto a que las farmacéuticas, el sector oil and gas y las utilities y las industrias, 4 de 10, el 40% de los sectores de las industrias, mejor dicho, que componen el Dow Jones US Index, ya han roto la fase de rebote y han dado una primera divergencia. Los próximos tres meses, si no hay mínimo decreciente, veremos divergencias de verdad, dejará de ser incipiente y será ya desarrollado, y a lo mejor podemos estar hablando de un cambio de tendencia. Pero lo primero que debería de haber pasado para acabar el mercado bajista, ya ha pasado.
3: Mar cofundador de Black Bear, muchísimas gracias como siempre, esperamos verte por aquí muy pronto y por favor envía un abrazo muy fuerte a Gisela, Sí, de, se lo, se lo de parte de todo el equipo de Cierre de Mercados. Muchísimas gracias. Pues hasta aquí Cierre de Mercados, se quedan ahora con nuestro espacio Ecosistema Digital. Nosotros volvemos mañana a partir de las 4. Gracias por su confianza. Feliz fin de tarde.
2: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada,
0: cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más.
11: Escápate al Monasterio de Piedra y descubre
7: arquitectura legendaria en un entorno natural exuberante. Pasea por sus senderos y espectaculares cascadas. Contempla su claustro del siglo XIII y camina sobre su fascinante
11: lago del espejo. Monasterio de Piedra. Siente la historia. Vive la naturaleza. MonasterioPiedra.com.
0: idea de inversión.
10: Hoy hablamos de invertir en mercados exóticos lejanos y a veces desconocidos pero no por ello menos rentables no es ningún secreto que los mercados financieros se han abierto a casi todas las plazas bursátiles del mundo hay vida más allá de las más representativas Nueva York, Londres, Frankfurt Tokio o Madrid en el caso de España. Las oportunidades de negocio se han extendido ahora a las bolsas más desconocidas y poco menos que inimaginables hasta hace poco tiempo Vietnam, Botsuana Namibia o Sri Lanka son algunas de ellas. Seguramente el acceso a estos mercados sea más difícil y bajo comisiones más elevadas, pero este inconveniente se puede evitar si se opta por fondos de inversión que centren sus carteras en estos mercados e incluso combinándolos con otras áreas geográficas de la renta variable. La práctica totalidad de los bancos permiten a día de hoy realizar estas operaciones que pueden ser suscritas casi en tiempo real desde cualquier destino y de esta forma llegar con las inversiones a los puntos más recónditos del planeta donde la economía de libre mercado está instalada en su forma de organización, con dos objetivos muy claros para los inversores, el primero diversificar y el segundo aprovecharse de la emergencia en algunos casos de estos mercados y de la posible tendencia alcista que presenten en un momento determinado.